0: je vais Pas rentrer dans les grands détails, mais sachez que la population syrienne, c'est évidemment pas une population homogène. Euh, la Syrie, c'est un pays qui est très très compliqué. C'est un pays qui est multiconfessionnel. C'est un pays qui est multi-ethnique. Euh, bah, en Syrie, il y, a, vous avez sûr, bah, il y a des Arabes, bien sûr. Il y a des Kurdes. Euh, il, y a des, des, il y a des Sunnites. Il y a des chiites. Il y a des chrétiens, ou en tout cas, il y avait. Euh, il y a des Druzes, euh, etc. etc. Donc, il y a toute une série de. de, de de communautés qui qui, qui habitait la Syrie alors maintenant il y en a de moins en moins mais voilà et puis dedans dans toutes ces petites comme dans toutes ces grandes communautés il y a une toute petite communauté qui est très très peu euh, dont on co qu'on connaît très très mal qui sont les Doms de Syrie les Doms de Syrie grosso modo anthropologiquement euh, les populations d'hommes ressemblent très très forte aux populations très très fortement aux populations roms et euh, les Doms de Syrie qui ont qui, qui ont été particulièrement persécutés pendant la guerre se sont installés beaucoup, euh, enfin ont beaucoup fui la Syrie très rapidement, parce qu'ils avaient des réseaux transnationaux qui leur permettaient de facilement passer la frontière, etc. etc. Et beaucoup se sont euh, installés euh, à Bruxelles, et notamment à Anderlecht. Et aujourd'hui, à Anderlecht, euh, bah, la, la communauté d'hommes est vraiment très très représentée, à Curegem en particulier. Et d'ailleurs, notre cellule, la cellule de relations interculturelles et primo-arrivant, eh ben, elle a été créée, bon, même si on y pensait depuis des années déjà, mais c'est vraiment la vague de population, c'est l'arrivée de la population euh, syrienne et en particulier de la population d'hommes qui a fait en sorte qu'on a créé cette cellule. Pourquoi Parce que on s'est rendu compte qu'en fait, c'était extrêmement difficile de communiquer avec ce public. C'était extrêmement difficile pour une institution comme la commune Anderlecht de pouvoir avoir du lien avec ce public que, malgré tous les dispositifs qui existaient d'éducateurs de rue, de, etc., etc., eh bien, on touchait très, très difficilement ce type de public qui viennent d'arriver, qui parlent pas la langue, et puis qui sont, euh, extrêmement éloignés pour des raisons culturelles, pour des raisons historiques, qui sont extrêmement éloignées des institutions majoritaires, qui se méfient très très fort des institutions majoritaires et avec, qui, avec lesquelles il est hyper difficile de créer, de nouer euh, des relations de confiance. Donc voilà, donc grosso modo, euh, à partir de 2015, les Syriens et les Syriens d'hommes se sont installés sur Anderlecht. En 2017, on a vraiment poussé pour créer cette cellule de médiation interculturelle et c'est en 2018 qu'on a engagé. Euh, notre premier médiateur interculturel qui travaille spécifiquement, enfin en tout cas qui travaille beaucoup euh, avec des Syriens d'hommes. Il faut voir qu'aujourd'hui, nous à la CRIPA, on a presque 500-600 dossiers individuels euh, et pour la toute grande majorité sont des Syriens et dans ces Syriens, la toute grande majorité sont des d'hommes. Ce que je veux dire par là, c'est que ça a été en fait, ça a été vécu comme une nécessité par la commune d'Andorrelect de pouvoir euh, ben, créer du dialogue, créer de la confiance avec ce public pour, pouvoir, pour que ce public puisse accéder à ses droits, pour que ce public puisse euh, euh, être compris par les différentes institutions auxquelles il s'adresse, le bureau des étrangers, le CPS, etc. Mais aussi pour que le CPS, le bureau des étrangers et toutes ces institutions puissent euh, ben, faire passer des messages auprès de ce public. Pourquoi je dis ça Eh bien, parce que évidemment, en période de coronavirus, la virus, euh, la question du lien avec les populations qui habitent les quartiers populaires et notamment ces populations qui viennent d'arriver, qui sont très loin des institutions majoritaires, eh ben, elle est très importante parce que c'est très compliqué. Évidemment, ces gens ne regardent pas euh, François de Brigode à la RTBF à 19h30. Moi, je regarde François de Brigode. Eux, pas. Donc pour avoir l'information, pour croire à l'information, pour savoir exactement ce qui se passe, pour comprendre les consignes, eh c'est très compliqué. D'ailleurs, un truc qui est assez rigolo, mais en fait, en, en fait, une espèce d'opportunité qui est née du coronavirus. Nous, on a toujours plaidé euh, au service prévention et en tout cas à la Cripa pour pouvoir communiquer dans la langue de contact, c'est-à-dire euh, de pouvoir euh, parler en arabe quand on s'adresse à des arabes, en roumain quand on s'adresse à des roumains, etc., etc. Mais c'est très difficile pour l'institution, pour la, la commune d'Anderlecht de pouvoir accepter ça parce qu'elle dit, parce que elle dit et il y a des raisons pour lesquelles elle dit ça. Elle dit, oui, mais attendez, euh, si vous parlez en arabe avec tel, tel, tel usager, mais alors vous devez pouvoir parler en farsi avec tel ou l'autre usager, ou en chinois avec tel autre usager. Donc vous ne pouvez pas utiliser des langues, euh, vous devez utiliser les langues officielles. Vous ne pouvez pas communiquer dans, euh, dans des langues de contact. Parce que avec 125 nationalités, j'aime autant vous dire que il faudrait que la commune ait accès à plein, plein, plein de langues, pour pouvoir communiquer avec tout le monde de manière équitable et neutre et... et et, et je pense que, voilà, c'est un, un point de vue qui se tient. Maintenant, si on a euh, une posture plutôt pragmatique, on peut se dire que, en tout cas, dans le quartier de Kureguem, il y a énormément de populations arabophones et de pouvoir communiquer en arabe, c'est quand même un grand avantage. Donc, de nouveau, pourquoi je dis ça Eh bien, parce que, étrangement, donc, on a toujours eu du mal à faire des flyers en arabe, des flyers en syriétique, des flyers en roumain, de pouvoir parler en romanesse avec les populations roms et tout ça, ça a toujours été compliqué. Mais, étrangement, avec le coronavirus, eh ben, on a eu cette opportunité-là. Parce que la première chose... Enfin, on faisait déjà, hein, mais en tout cas, quand euh, les premières consignes sont arrivées, eh bien, les SPF, les servis, le, le, le fédéral lui-même a produit des affiches dans plein de langues différentes. Euh, en arabe, en farci, euh, en roumain, euh, en anglais, en espagnol, etc., etc. Euh, sur euh, ben, maintenir les distances, euh, lavez-vous les mains, etc., etc. Et donc on voit que par le haut, finalement, par le fédéral, eh bien, euh, une posture plus pragmatique et à cause du virus, une posture plus pragmatique dans l'institution est arrivée. Et donc maintenant, on, il est plus légitime, il est plus légitime en tout cas de pouvoir communiquer dans la langue de contact. Donc voilà. Donc nous maintenant, on communique assez librement dans la langue de contact, surtout l'arabe, puisque on n'est que deux médiateurs. Hein. Enfin, il y a moi et puis deux médiateurs qui sont tous les deux arabophones euh, avec avec notre public et notamment avec les Syriens et notamment avec les Syriens d'hommes. Ça ne veut pas dire évidemment que les messages passent facilement, mais au moins on peut euh, on peut euh, on peut se donner les moyens d'essayer de se faire comprendre par ce public-là et de lui transmettre des messages de prudence, euh, de, 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 de de distanciation sociale, etc., etc. Donc voilà, alors je pense que euh, je vais m'arrêter là, hein, même si on pourrait encore parler pendant des heures du quartier de Kureguem.